0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio especialíssimo que eu volto a falar sobre as reformas religiosas, ou seja, a contra-reforma, como o mito está presente nesse período, na origem das religiões e nada mais, nada menos que o mundo católico apostólico romano. Mas e aí, meu caro ouvinte, como é que esse tema pode estar relacionado com a nossa atualidade? E, bem... Quais serão as críticas que esses reformistas traziam a esse período? Como caro ouvinte, é importante citar que esse tema é de tal importância que ele foi retratado na redação do Enem com o tema Intolerância Religiosa e que, na nossa contemporaneidade, ele está intrinsecamente atrelado ao preconceito com relação às religiões de matriz africana, que são as que mais sofrem com tal preconceito. E bem, meu caro ouvinte, é importante em um texto desse recitarmos fatos históricos, para que a gente possa ressaltar, dar mais força nas nossas argumentações. E é com isso, meu caro ouvinte, que eu trago o tema Reforma Protestante e Contra-Reforma, atrelando também o conceito de mito, que é um pouco antes do origem da filosofia, mas que está intrinsecamente presente nesse contexto. Mas e aí, meu caro ouvinte, preparado para mais uma viagem no tempo? Então vamos nessa. Bem, o mito, ele traz a origem das religiões já que ele vai aumentando suas proporções e aumentando até chegar a uma religião. E esse mito ele pode ser conceituado como uma visão de uma realidade em determinado contexto. E esse mito ele é uma verdade intuída, uma verdade pessoal, capaz de fazer com que esse conhecimento atinja toda a sociedade. Bom, podemos relacionar esse contexto de mito, de verdade intuída com o mundo teocêntrico, ou seja, o mundo católico apostólico romano, em que a igreja católica tinha extensos poderes, seja no campo das ideias ou no campo concreto. No campo das ideias, como eu acabei de falar, o divino estava como base de todas as coisas. Já no, no campo concreto podemos citar que existia o grande extensão territorial da igreja católica e o seu poder presente na influência. Na, nos reinos europeus e bem, com as críticas direcionadas contra os abusos cometidos pelos religiosos católicos, como com relação à venda de indulgências e venda de relíquias sagradas, foi notável a presença do inconformismo dos reformistas e com isso surgiram algumas perguntas por que Deus venderia o perdão dos pecados? e por que o espaço no céu seria leiloado? já que Deus é misericordioso e amoroso, bom Além disso, esses reformistas eles eram contra o um empréstimo a juros, já que seria um valor sobre o tempo. Porém, de quem pertence, a quem pertence esse tempo? O tempo pertence a Deus, sendo assim um abuso com relação àqueles que estão necessitados. Dessa forma, esse movimento ele pode ser compreendido como uma luta contra o monopólio do alto clero. E termos como simonias, que se referem às relíquias entre aspas sagradas, e as indulgências que são perdão dos pecados, eles estão completamente presentes nesse período, já que os religiosos católicos, ou melhor, aproveitadores da boa fé, estavam trazendo toda essa venda, ou seja, o uso da fé para adquirir recursos. E bem, a igreja católica ela não poderia ficar parada, não poderia ficar quieta em seu canto reclusa, esperando que tudo isso acontecesse e que ela perdesse todo o seu poder. Não, ela fez a contra-reforma, que é justamente a resposta da igreja católica, ou seja, combater tais ideias propagadas pelos reformistas, tanto, tanto no campo das ideias, quanto no mundo concreto mesmo. E bem, em 1534 foi criada a Companhia de Jesus, ou seja, em um contexto de expansão marítima e comercial, buscando assim converter os povos selvagens, já que a gente sabe que um dos efeitos das expansões marítimas foi o colonialismo. E nessas colônias existiam povos nativos, que esses povos não seguiam a religião católica, existindo assim outras crenças, outros costumes e tradições. E dessa forma, esse exército de Deus estaria encarregado de desenvolver a catequese. A exemplo temos o Manuel de Nóbrega e o Padre José de Anchieta, que montaram mais de 70 escolas jesuíticas, visando o monopólio da mão de obra indígena para trabalhar em função da igreja católica. Tal acontecimento foi muito recorrente na América Espanhola, em que aconteceu o abuso desses povos, ou seja, os indígenas eram utilizados como mão de obra compulsiva, ou seja, em outras palavras mais simples, mão de obra escrava. E bem, em 1545 aconteceu o Concílio de Trento, que representava o quanto a igreja católica estava desesperada, já que ela perdia fiéis com essa Reforma Protestante e buscava também resgatar o perfil daquele fiel. E com isso, nesse movimento do concílio de Trento, ela criou uma lista de livros que não poderiam ser lidos, conhecidos como Index. Porém, veja como a religião também está presente no nosso dia a dia, veja. Porém essa lista ela somente deixou de existir em 1969, e muitos desses escritos eles foram perseguidos. Podemos também citar a presença do, da criação do tribunal do santo ofício, que condenava os hereges, ou seja, aqueles que não seguiam os dogmas católicos, além de condenar as bruxas. E bem, a igreja católica ela também defendia o geocentrismo, ou seja, isso quer dizer que a igreja deseja ser a única representante de Deus na terra, e o poder precisa estar aqui na terra. E esse fogo, utilizada utilizado contra os infiéis representava a purificação ou seja, a influência da igreja pagã romana e bem, essa reforma protestante, ela teve desdobramentos nos reinos europeus mas e aí meu caro ouvinte, quais são as diferenças de como esse movimento protestante se desenvolveu em tais reinos, e é com essa deixa que eu termino esse podcast e vamos para o próximo, e falaremos como aconteceu na Alemanha e também falaremos de João Calvino e de outros líderes religiosos que trouxeram suas virtudes, suas ideias para modificar essa mentalidade da igreja católica. E é com isso, meu caro ouvinte, que eu te agradeço pela tua participação em mais um podcast. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido, que eu possa ter contribuído com alguma coisa. Então, fiquem com Deus e até uma próxima. Valeu, falou!